0: De et aujourd'hui, Clémentine, vous nous racontez le destin de celui qu'on a surnommé le Marco Polo arabe, Abu Abdullah Mohammed ibn Abdullah al lawati al-Tanji, connu sous le nom <rire> d'Ibn ibn, ibn Battuta. Oui. C'est peut-être plus simple comme oui, ça, non Oui, c'est peut-être ce qu'on va garder, Ibn Battuta. Et d'ailleurs, vous voyez, vous avez du mal à dire son nom à tiroir, mais c'est oui. vrai qu'il est peu oui, connu. Mais parce que fils de fils oui, de fils bah, d'œuf. Voilà. Un soupal l'oignon et croûtons. Ah, je ne joue pas l'oignon, je ne joue pas le rapport. Ben si, parce hein. que c'est les noms oui. espagnols dans série en Hispani, sous oui, dans son sur le pont et d'Avignon", on rajoute tous les, tous les patronymes. Bon bref, parenthèse qui n'a rien à voir. C'est vrai qu'Ibn Batuta est très peu connu en dehors du monde hispanique oui. et il a tout de même passé la moitié de sa vie à parcourir le monde. Alors oui, lui, il était à pied, à dodan en caravane de chameaux, en bateau et il va voyager pendant... 30 ans et parcourir quelques 121 000 kilomètres à travers l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Inde, l'Asie du Sud-Est. Comment est-ce qu'on devient mmh. un grand voyageur au XIVe siècle ben Chez les polos, par exemple, euh, on était marchands. Marco Polo meurt en, en 1324, euh, Ibn Battuta lui naît en 1304, vous voyez, ils sont à peu près euh, à peu près contemporains. Alors Ibn Battuta, lui, c'est pas du tout une famille de marchands, c'est une famille de juges islamiques. Il est donc un lettré. Et donc dans toutes les terres contrôlées par les musulmans, son statut d'érudit de l'islam lui vaudra l'hospitalité des habitants. Et non, non seulement ça, mais en termes plus contemporains, ça lui permettra de trouver systématiquement un bon job. Dès qu'il arrive en terre musulmane, je suis lettré, je maîtrise le Coran, allez, j'ai besoin de gagner ma vie et ça fonctionne. En 1325, en fait, pourquoi part-il au départ Il a 21 ans. Ou bien Tout simplement, comme tout bon musulman, il décide de faire son hadj, c'est-à-dire le pèlerinage à la Mecque. Et pour s'y rendre depuis le Maroc, il doit traverser l'Égypte et la Syrie. Alors, il commence à voyager tout seul à Dodane, Et puis, il se rend vite compte que euh, euh, la route est, est accidentée, infestée de bandits. En plus, ça commence très, très mal parce qu'au début de son voyage, il tombe malade. À un moment, il, il est si fiévreux qu'on doit l'attacher à sa selle pour éviter qu'il se casse la figure. Là, il, il aurait pu être dégoûté définitivement des voyages. Mais il a traversé des villes tellement extraordinaire, Alexandrie, le Caire, Jérusalem, il est absolument fasciné est si fasciné que même une fois qu'il a terminé son, son pèlerinage à la Mecque, ben, il n'a plus aucune envie de, de rentrer chez lui. Il a pris goût à la découverte, à la rencontre et, euh, et donc il décide de continuer ce, ce voyage et en effet sa vie entière quasiment ne, ne sera qu'un éternel voyage. Il va visiter la Perse, l'Irak. Il s'aventure au nord de l'actuel Azerbaïdjan, Il va au Yémen. Là, il voyage en mer jusqu'à la Corne de l'Afrique. Il va jusqu'à Mogadiscio en Somalie il plonge sous l'équateur, il explore les, les côtes du Kenya et de la Tanzanie mais, mais c'est un périple absolument insensé. Puis si vous voulez en plus on peut être un globe trotteur et avoir une vie privée. Il se marie dès sa première année de voyage. Ce sera la première épouse d'une longue série de dix. Et à chaque fois il, il les emmène. Euh, non, non, nord. non. Il divorce. Il, les sur place. il divorce. Il les répudie à chaque fois qu'il doit changer de, de pays. Bah, si vous voulez, à la fois c'est un peu raide pour les dames, mais euh, en même temps c'est une c'est une façon de, de leur expliquer qu'il faut pas jouer les Pélé Pénélope. Ne m'attendez pas. Je ne reviendrai pas. Alors évidemment, quand il quitte l'Afrique, bah, allons allons donc en Inde. Il traverse la Mer Noire. Il rentre dans le, le domaine d'un Khan de la Horde d'or connu sous le nom Douzbek et il a, va accompagner le une des épouses de ce can à Constantinople, suit l'Afghanistan, puis l'Inde. L'Inde, il arrive en Inde en 1334, il obtient un emploi de juge à la cour du puissant sultan Muhammad Touglouk et il y reste un certain temps parce que vous voyez, il voyage 30 ans mais parfois il s'arrête, il va y rester quasiment 7 ans et c'est ce, ce grand sultan qui va le désigner comme son envoyé à la cour mongole de Chine. Il lui confie une caravane euh, avec des, des, des centaines d'esclaves et des cadeaux. Alors là c'est une version à épopée extraordinaire, parce qu'une batuta est kidnappée, on lui vole toute sa caravane, il arrive à embarquer à bord d'un bateau qui est pris dans une tempête, enfin c'est vraiment, c'est plus, plus, tellement épique que c'est à peine croyable, mais euh, là, quand il est dépouillé de tout, bah, c'est difficile de revenir chez son sultan, euh, les mains vides. Donc, il dit, bah, poussons un peu plus loin. Mmh. Et alors, il pousse jusqu'aux Maldives, dans l'océan Indien. Mais... Là, Puis le débattre. Sri Lanka, la Chine. <rire> alors là, une fois qu'il arrive en Chine, il se dit, bon, allez ça y est, là, les cocos, hein, j'ai atteint le bord du monde connu. Ça commence à bien faire. Donc là, il retourne chez lui, au Maroc, à Tanger, en 1349. Mais comme entre-temps, ses parents sont morts, il se dit, bon, allez, une dernière petite escapade. Allez hop, 5 ans en Espagne jusqu'à Tombouctou en passant par le Sahara. Et lorsqu'enfin il se fixe définitivement au Maroc en 1354, alors là le, sol, le sultan lui dit, bon, écoutez, vous avez voyagé pendant 30 ans, vous avez fait trois fois le tour du monde, euh, vous pourriez peut-être écrire un peu votre histoire. Il avait pris quelques notes, mais pas grand-chose. Et le sultan lui ordonne de dicter son histoire à un écrivain nommé Imdjuvazi. Résultat, une histoire intitulée « La Réla », L'arilla, ça veut dire voyage, c'est le regard sur le monde de ce voyageur du XIVe siècle qui a vraiment, vraiment tout vu. On pense qu'il est mort quand même dans, dans, chez lui, dans son lit de mort au Maroc vers 1368. Mais en tout cas, messieurs, la prochaine fois qu'on vous demande qui fut le plus grand voyageur du XIVe siècle, quand même, s'il vous plaît, n'oubliez pas d'ajouter « Batuta ». À Marco Polo. En plus, ça sera la classe parce que personne ne le connaîtra. Donc, on se dit, ah, vraiment, vous dira vraiment, c'est ne vais vous donner que le nom de famille. Hein, oui, tout vous... tout batuta, batuta, gardez juste Batuta. <rire> Très bien, merci Clémentine.